0: Dass man sich immer entscheiden muss, möchte man jetzt eine beispielsweise Applikation entwickeln, die extrem convenient ist, die, sage ich mal, eine wahnsinnig gute User Experience hat oder möchte man vor allen Dingen Privacy erreichen, das heißt Privatsphäre erreichen?
1: Nissen Lundbeck von Xane. Hallo und herzlich willkommen Leif.
0: Ja, hallo. Dankeschön für die Einladung. Sehr
1: gerne. Hat der Name denn gepasst? Xane. Habe ich das richtig ausgesprochen von dem Startup? Ja,
0: genau. Xane.
1: Okay, Xane, Okay, X-A-I-N. Das ist ein Startup, das du anführst als CEO eben, wie gesagt. Du hast aber natürlich auch vorher schon einiges gemacht. Magst du da einmal ganz kurz in deinen eigenen Worten durchgehen?
0: Ja, klar, gerne. Also ähm, eigentlich komme ich ja eher aus, ich sag mal, aus dem akademischen bzw. aus dem Forschungsbereich. Ähm, ursprünglich quasi als Mathematiker oder Informatiker ähm, habe ich mich natürlich eher fokussiert ähm, darauf, ja, ich sag mal, eher Forschungsthemen zu klären. Und äh, ich sag mal, die ganze Xen thematik bin ich eher so, ich würde jetzt nicht sagen reingerutscht, aber ähm, das hat sich dann quasi so ergeben nach und nach. Und ähm, eine der Themen, äh, die ich quasi dann eben auch aus der Forschung heraus betreut habe, war dann letzten Endes auch eben Xane, äh, zusammen dann eben auch mit äh, meinem Co-Gründer äh, Michael ähm, Hood, eben aus dem äh, Imperial College in London. Genau. Und ähm, ich habe, sage ich mal, auch relativ viel in Industrie vorher gearbeitet, ähm, oder zumindest ähm, einige Jahre, und äh, da natürlich auch etwas Erfahrung ähm, herausgewonnen. Aber... Ich sage mal, das Akademische lag mir dann etwas mehr eigentlich, ähm, und das hat sich dann ja äh, eben aus diesem einen Forschungsthema heraus ergeben einfach.
1: Mhm. Ja, ich sehe eine schöne Mischung. Du hast an der Humboldt-Uni äh, Wirtschaft studiert, einen Bachelor, danach hast du zwei Master gemacht anscheinend, einmal in Heidelberg und einmal in Oxford, erst in angewandter Mathematik und dann Software Engineering, ne?
0: Ja, genau. Und
1: dann auch nochmal äh, eine Promotion dran gehängt, hast du ja schon gesagt, ICL in Computing. Das heißt, äh, du hast eigentlich einen sehr guten Überblick von Wirtschaft über Mathematik bis hin zu Software Engineering, das ist natürlich... Ja, das ist ähm, ja fast Unicorn, also <lacht> kommt selten vor, dass man jemanden hat, der wirklich so eine Bandbreite abliefert. In relativ kurzer Zeit auch, ne? also du hast ja jetzt nicht irgendwie 15 Jahre studiert, sondern doch von 2011 bis 2019 ein ganz ordentliches Programm abgerissen, wenn man das so sagen darf.
0: Ja, also äh, letzten Endes war das, ich sag mal, Sieht so ein bisschen so nach einer Mischung aus. Ich sage mal, das Wirtschaftsstudium oder das äh, Ökonomiestudium zunächst war ja in gewisser Weise ein, hat einen sehr starken Fokus auf Ökonometrie. Äh, Ökonometrie letzten Endes ist, ähm, wenn man so will, eigentlich vor allem Statistik. Äh, und über die Statistik äh, bin ich dann quasi auch in die angewandte Mathematik eben auch mit Fokus auf Statistik und äh, innerhalb der Statistik äh, Fokus auf maschinelles Lernen gekommen Und nun ist es so, dass man, wenn man, sage ich mal, in der Mathematik drin ist, dann ist, ich sag mal, Programmierung oder wirklich Softwareentwicklung eher, sage ich mal, so ein nebensächlicher Bereich. Also das heißt, man hat dann eher, sage ich mal, vielleicht funktionale Programmierungskenntnisse oder Softwareentwicklungskenntnisse. Und deswegen hatte mir das nicht so wirklich ausgereicht. Und ich bin dann noch mal... Ich noch mal nochmal ein Master in Oxford dann drangehangen im Bereich der Softwareentwicklung ähm, und darüber dann eben auch meinen PhD-Supervisor und auch späteren Co-Gründer äh, kennengelernt und ähm, dann eben auch relativ früh eben äh, dann eben auch mit, der ganzen, äh, mit dem ganzen Forschungsthema begonnen. Der PhD war dann etwas länger, einfach weil ähm, während des PhDs dann eben auch die Gründung von Xane äh, stattfand und äh, ich sag mal so, Xane ist letzten Endes eigentlich mein Promotionsthema zum großen Teil, wenn man so will. Mhm. Und von daher sind das zwar verschiedene Degrees, aber die haben letzten Endes eigentlich auch ähm, so den, den Schwerpunkt äh, maschinelles Lernen. Und ähm, auch, ich sag mal mit, also ich sag mal, unser Gebiet ist eigentlich auch immer so eine Art ähm, Kombination aus maschinellem Lernen und Kryptographie. Und ähm, diese beiden Gebiete spiegeln sich dabei auch ein bisschen wieder. Ich habe eher den stärkeren Fokus auf maschinelles Lernen gelegt, äh, während mein ähm, PhD-Supervisor bzw. eben auch äh, Co-Gründer Michael Hood äh, eher den Fokus auf äh, Kryptographie gelegt hat. Mhm.
1: Ja, sehr spannend, kann man auch hier sehr schön sehen. 2019 warst du fertig mit der Promotion, aber mit äh, Xane ging es ja schon 2017 los. Das heißt, eigentlich so ja in der Mitte deiner Promotionszeit hattest du dann schon mit dem Startup angefangen. Ne? Und dein Co-Founder Michael Hood, CTO bei euch. Professor, ja. ist er schon eine Art Serial Entrepreneur oder war das auch sein erstes Startup?
0: Ähm, es kommt darauf an, wie man es sieht. Also er war relativ stark in, äh, in der Wirtschaft beziehungsweise auch in Startups ähm, vorher schon involviert. Ähm, Xane war letzten Endes dann eigentlich auch, wenn man so will, so sage ich mal sein erstes volles Startup. Ähm, also das heißt, wo er wirklich auch zu, ich sage mal, 80 Prozent seiner Zeit ähm, involviert äh, ist oder ähm, und, und ich sag mal, vorher war das dann, sage ich mal, eher so, sage ich mal, Nebenrollen brachte aber natürlich extrem viel Erfahrung mit, also was natürlich auch äh, wirklich hilfreich ist. Ne?
1: Okay, Leif, dann äh, lass uns doch einsteigen. Warum gibt es euch? Was ist euer Why?
0: Ähm, also es gibt viele Whys, ähm, aber ich sag mal so, das Kernelement äh, ist eigentlich das, ich sag mal so, das, das Kernproblem, was wir eigentlich auch lösen, quasi dieses Convenience and Privacy Dilemma. Compliance spielt da zwar auch noch äh, eine Rolle, aber ich sag mal so, es gibt häufig das Problem, dass dass man sich immer entscheiden muss, möchte man jetzt ähm, eine beispielsweise Applikation entwickeln, die extrem convenient ist, ähm, die, sage ich mal, eine wahnsinnig gute User Experience ähm, hat, oder möchte man vor allen Dingen Privacy erreichen, das heißt Privatsphäre erreichen. Und ähm, häufig muss man sich immer entscheiden eigentlich zwischen den beiden, und hat eher, sage ich mal, so einen, so einen Kern. Und ich meine, man kennt das, die meisten wirklich typischen Silicon Valley-Unternehmen, angefangen wirklich mit Google, über Facebook, Netflix und so weiter und so fort, haben natürlich eher Convenience und User Experience als ihr Kernelement. Mhm. Das heißt, sie erreichen Convenience eben vor allem dadurch, dass sie ähm, nicht nur ein nettes Design haben, sondern dass sie äh, Automationen im Prinzip bringen, dass sie Daten extrem gut nutzbar machen. Und ähm, diese Daten kommen natürlich vor allen Dingen von ihren Nutzern und dass sie diese mithilfe dieser Daten eben eine bestimmte Convenience erreichen. Das heißt beispielsweise bei Google, dass man eben nicht sich eine Million Dokumente anschauen muss oder eine Milliarde Dokumente anschauen muss, sondern dass sie letzten Endes genau wissen, was man möchte und das, ist, das bedeutet, dass sie nicht nur einen besonders guten Index haben, sondern, ähm, also das heißt, dass sie nicht nur besonders gut wissen, okay, dieses Wort passt zu diesem Dokument, sondern dass sie im Prinzip auch genau wissen, was möchtest du genau sehen, was meinst du genau mit diesem Wort. Ne? Also ein typisches Beispiel ist sowas wie, ähm, keine Ahnung, man, man sucht nach Bayern beispielsweise ne? und äh, für den einen ist es ganz, ganz klar, dass man äh, mit Bayern Bayern München neben dem Fußballverein meint und für den anderen ist es wiederum ganz klar, dass man das Bundesland Bayern meint. Und deswegen, das, das hat natürlich großen Einfluss auf, welche Dokumente werden angezeigt und wie lange muss man nach dem suchen, was man, was man finden möchte. Mhm. Und so spiegelt sich das auch in anderen Unternehmen weiter, beispielsweise Netflix. Man möchte natürlich nicht durch eine gigantische Videodatenbank suchen, sondern man möchte eigentlich auch schon Recommendations erhalten nach für Filme, die im Prinzip man eigentlich auch tatsächlich gerne schauen möchte. Und das heißt, dafür müssen sie natürlich den Kunden oder den User extrem gut verstehen und wirklich genau wissen, was möchte dieser Nutzer sehen. Das Gleiche spiegelt sich natürlich dann wieder bei YouTube, bei TikTok und so weiter und so fort. Ja. Das Problem ist dahinter natürlich, dass das natürlich Zero Privacy bedeutet. Das heißt, alle Daten werden nutzbar gemacht. Es wird ein exaktes User-Profil aufgebaut und dieses User-Profil kann natürlich auch für ganz andere Sachen genutzt werden. Natürlich vornehmlich für Werbung, aber wir haben natürlich auch in der Vergangenheit gesehen, dass ähm, bei Fällen wie Cambridge Analytica und, und so weiter ähm, natürlich diese Daten auch dafür verwendet werden, ähm, eben äh, auch Meinungen zu beeinflussen. Und ähm, ich sage mal wirklich, man kann das natürlich unter Werbung verbuchen, aber wirklich zweifelhafte Werbung durchzuführen. Mhm. Und das ist ähm, eben ein, ein sehr, sehr, sehr großes Problem, dass wir sagen, okay, wenn wir aber ein Produkt bauen, was im Zentrum Privacy hat, dann können wir nicht diese gleiche Convenience erreichen. Und das ist tatsächlich eben auch in der europäischen politischen Debatte ein sehr, sehr großes Thema, wo häufig gesagt wird, naja, okay, wir haben jetzt hier unsere Werte, wir haben unseren Datenschutz. Aber das bedeutet, dass wir zurückfallen gegenüber China und äh, auch gegenüber den USA. Mhm. Und wir möchten das nicht so ganz hinnehmen. Und wir haben uns im Prinzip gesagt: Okay, das, das kann man doch aber lösen. Das, es bedeutet nicht, dass wir, um auf das Level der USA zu kommen, äh, unsere Werte aufgeben müssen. Warum lösen wir das Ganze nicht technisch? Warum entwickeln wir nicht eine Technologie, mit der man genauso Produkte entwickeln kann, die genauso convenient sind? wie beispielsweise Google oder eben auch Netflix, aber eben Privacy, die Privacy wirklich der User zu einem ähm, Maximum eben auch schützt. Und wie können wir diese beiden Themen zusammenbringen? Und genau das ist im Prinzip eigentlich unser Why. Genau das ist das, was wir äh, entwickeln, wo wir im Prinzip eine Infrastruktur entwickeln und tatsächlich auch äh, selbst Lösungen, äh, also Applikationen dafür ähm, entwickeln, aber eben vornehmlich vor allen Dingen diese Infrastruktur.
1: Mhm, das ist ja spannend. Technologisch wollen wir das natürlich auch ein bisschen besser verstehen gleich noch. Ich habe noch eine grundlegende Frage vorab. Ja. Wenn ich diese Convenience realisiere, ohne die Daten Dritten, an Dritte weiterzugeben, würdest du dort dann auch schon sagen, ist die Privacy so stark verletzt, dass man das nicht mehr unterstützen kann?
0: Naja, was bedeutet denn die Daten an Dritte weitergeben? Alleine schon, dass ein Unternehmen die eine so große Macht hat, letzten Endes dadurch, dass sie diese Daten irgendwo speichern, besteht eben auch eine große Gefahr, dass ähm, auch wenn sie im Prinzip sagen, okay, wir verkaufen diese Daten niemals, ja. bedeutet das wirklich, dass sie dass sie diese Daten immer so nutzen, wie im Prinzip, dass die Werte oder das Gesetz letzten Endes widerspiegelt oder gibt es nicht auch Anreize, diese Daten auch anders zu nutzen. Ich sag mal so, Facebook hat ja nicht unbedingt, ich sag mal, als ganz zentrales Business Model, politische Meinungen zu beeinflussen. Aber sowas kann halt eben passieren, wenn man diese Daten hält. Es kann auch passieren, dass jemand, dass diese Daten... Ähm, einfach, äh, ich sag mal, ähm, ausbüchsen. Ne? Und ich meine, das ist auch schon häufiger passiert, dass man tatsächlich einen Data-Leak hat. Mhm. Und ähm, letzten Endes bestehen diese Men diese Unternehmen auch aus Menschen. Ähm, es passieren dort Fehler. Ähm, diese Daten können eben auch einfach ähm, äh, durch bestimmte Fehler auch ähm, ausbüchsen. Man, man hat natürlich auch die Gefahr, dass man, wenn man so viel Daten hält, natürlich auch ein sehr, sehr großes Angriffsziel ähm, darstellt. Und ähm, ich sag mal, es gibt natürlich auch langfristig immer das Problem, dass es, ähm, dass es Revenue Druck gibt. Das heißt, dass man, dass diese Unternehmen bestehen ja nicht nur aus einem äh, einzelnen Gönner, sondern bestehen letzten Endes eben auch aus ich sag mal, Anteilseignern. Und diese Anteilseigner können jetzt im Moment vielleicht da, da, ich sag mal, zustimmen und sagen, okay, es ist vollkommen fein, äh, dass wir diese Daten nicht noch weiter nutzen. Aber niemand weiß, was in der Zukunft passiert. Niemand weiß, wie diese Anteilstrukturen sich ändern. Und deswegen ist das, sage ich mal, das ist ja beispielsweise jetzt auch, was man gerade sieht in der Debatte mit TikTok, das Problem, wo gesagt wird, naja, TikTok sagt, okay, wir machen das alles nicht. Wir versprechen, wir machen das nicht. Mhm. Nur was passiert, wenn es tatsächlich politischen Druck gibt, das eben dann doch zu machen? Ja. Dann, das kann, da ist, sage ich mal, jegliches Versprechen eigentlich auch ähm, null und nichtig. Ja. Und das ist eigentlich wirklich auch dieser zentrale Bestandteil, wo man sagt, okay, klar, also ähm, Facebook, ähm, äh, ich sag mal, veröffentlicht jetzt nicht irgendwelche Daten. Trotzdem hat Facebook die Macht, dass sie tatsächlich diese Daten veröffentlichen könnten oder diese Daten an andere weitergeben könnten. Ja. Und das alleine reicht schon aus Privacy-Sicht.
1: Okay, also die Gefahr vor Data-Breaches, und das ist, passiert ja leider, leider immer wieder, kann ja auch gehackt werden, ein System, ne also da gibt es ja viele Möglichkeiten, dass dann solche Daten, wie du ja gesagt hast, irgendwie geleckt werden, rüberwandern in irgendwelche Systeme ungewollt. Ich wollte nur nochmal das Dilemma genauer verstehen, also jetzt in einer perfekten Welt, wenn es solche Risiken nicht gäbe, dann könnte ich Convenience erreichen mit Privacy. ne Also ich könnte, könnte dann trotzdem ja Daten massenhaft sammeln, solange ich sie nicht weiter abgebe und sonst wie für Werbung und so weiter äh, verwerte, ohne dass der User es möchte. Ginge das, ne? dann hätte ich Convenience und trotzdem Privacy erreicht, oder?
0: Naja gut, das kommt darauf an, wie man das definiert. Äh, rechtlich gesehen, ja, wenn der Nutzer mhm. im Prinzip dem zustimmt, äh, ja. dann rechtlich gesehen könnte das sein.
1: Mhm.
0: Nur äh, ist natürlich auch das Ding, manche Nutzer möchten einfach gar nicht, dass die Daten bei äh, Unternehmen XYZ äh, liegen, sondern mhm. manche Nutzer möchten eben, dass sie tatsächlich die gleichen Services nutzen können, ohne dass ihre Daten gesammelt werden. Hm. Und häufig wird ja dann von Unternehmen propagiert, Naja, um eben diesen Service anbieten zu können, brauchen wir, musst du eben dem zustimmen. Ne? Und ich sage mal, die, die Nutzer werden ja in dem Sinne äh, dazu gezwungen, bestimmten äh, Agreements eben auch zuzustimmen, also den Consent zu geben, dass diese Daten genutzt werden mhm. äh, für alles Mögliche. Und das ist natürlich dann ähm, in gewisser Weise... Auch sehr fragwürdig aus meiner Sicht.
1: Okay, verstehe. Okay, da ist ein Teil der Privatsphäre wird dann doch schon aufgegeben. Selbst wenn man nur mit einem einzigen Unternehmen interagiert, indem man dort die Daten hat, gibt man einen Teil der Privatsphäre schon auf. Aber gut, das ist erstmal so fundamental. Jetzt können wir natürlich gerne mal verstehen, was ihr technologisch denn macht, um da anzugreifen. Vielleicht fangen wir da ein bisschen High-Level an, was ihr macht und dann können wir vielleicht ein bisschen tiefer noch gehen.
0: Na klar, gerne. Also letzten Endes, Xane hat ein Protokoll entwickelt, beziehungsweise auch eine Infrastruktur entwickelt, womit man Daten direkt auf einem Gerät nutzbar machen kann und vor allen Dingen aber auch die verschiedenen Geräte oder also Enddevices miteinander verknüpfen kann, wo dann eben diese einzelnen Daten prozessiert werden. Das heißt, wenn man analysieren möchte oder beispielsweise auch aus Daten lernen möchte, dann hat man ja immer das Problem, man braucht eine große Menge von Daten. Es bringt einem ja nicht äh, nichts, die Daten eines Einzelnen zu haben, was ja auch wiederum ähm, Privacy-schädlich wäre, ähm, sondern man möchte im Prinzip die Gesamtheit der Daten sehen und daraus beispielsweise ein Modell trainieren oder eine bestimmte Analyse durchführen. Das heißt, ich möchte beispielsweise wissen, ähm, wie performt mein Produkt? Ähm, gibt es irgendwelche Probleme mit meinem Produkt? Ähm, oder beispielsweise, ähm, äh, wie wird äh, Feature XYZ angenommen, oder eben natürlich, ich möchte ein intelligentes System trainieren. Das heißt, ich möchte eine Spracherkennung trainieren oder ich möchte eine ein NLP-Modell trainieren und so weiter. Das heißt, für solche... Themen oder für solche Technologien, die ja letzten Endes wiederum einen bestimmten Convenience- oder User-Experience-Zweck dienen, also beispielsweise eben, dass das Produkt stabil ist oder dass bestimmte ähm, Features ähm, äh, gut angenommen werden oder eben, dass ich beispielsweise eine Spracherkennung habe, womit ich bestimmte Dinge wieder automatisieren ähm, kann oder beispielsweise ein ähm, Recommendation-System ähm, aller ich sag mal, Video Recommendation wie bei YouTube oder wie bei Netflix, dann habe ich ja immer das Problem, dass ich eben diese Daten benötige von meinen Nutzern, um äh, letzten Endes Modelle zu trainieren oder Analysen durchzuführen. Und ähm, das große Problem dabei liegt natürlich, wie bekomme ich diese Daten? Und wenn ich diese Daten jetzt einfach nur ziehe, um das zu trainieren, dann habe ich ja wieder das Problem, dass ich eben diese Profile aufbaue oder eben eine Datenbank aufbaue äh, und natürlich dann wieder die Daten des Einzelnen kenne. Mhm. Nun gibt es da verschiedene Lösungsansätze, ähm, beispielsweise homomorphische Verschlüsselung. Bei homomorphischer Verschlüsselung ähm, geht es quasi darum, dass ich Daten so verschlüssel, dass, da dass die darunterliegenden Daten intakt bleiben und ich letzten Endes Operationen auf verschlüsselten Daten durchführen kann. Das heißt, ähm, ich kann beispielsweise ein Modell tatsächlich trainieren, ohne dass ich die Daten entschlüsseln muss. Mhm. Ähm, oder ich kann beispielsweise... Ähm, eine Analyse durchführen, ohne dass ich die Daten ähm, entschlüsseln muss. Das ganze, das, das große Problem dabei ist aber, dass ich die häufig bei solchen Analysen die Gesamtheit der Daten kennen muss und dafür natürlich erstmal die ganzen Daten ähm, verschlüsseln muss und dann eben zusammenführen muss, um darauf dann eben diese komplexeren oder auch einfacheren ähm, Operationen durchzuführen, was aber wahnsinnig kostenintensiv ist und nicht skalierbar ist. Das heißt, ähm, eine selbst eine simple Operation auf einer großen Menge homomorphisch verschlüsselter Daten ist so komplex, dass es, dass es wirklich ewig dauert, High-Level gesprochen. Mhm. Um das aber zu lösen, haben wir uns ähm, etwas einfallen lassen, wo wir gesagt haben, okay, Warum, also momentan läuft es ja immer so, dass wir quasi, um eine Analyse durchzuführen, immer die Daten zum Algorithmus bringen. Das heißt, ich ziehe immer die Daten und wende dann da auf die, der Gesamtheit der Daten einen Algorithmus durch oder an. Und wir haben das Ganze umgedreht. Wir haben gesagt, okay, warum wenden wir nicht zuerst den Algorithmus an und sammeln dann im Prinzip die Gesamtheit des Wissens und nicht der Daten selbst. Und was wir dabei machen, ist, dass wir, die Analysefunktion, das heißt also den Algorithmus, sei es jetzt nun das Trainieren eines Modells oder eben eine, 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 eine simple Analysefunktion, direkt auf dem Gerät stattfinden lasse und dann im Prinzip verschlüssel, mit homomorphischer Verschlüsselung und damit umgehe, dass ich nicht mehr eine so gigantische Datenmenge habe und dass ich vor allen Dingen schon vorher mit sehr, sehr geringen Kosten eine Analyse durchgeführt habe, und dann nur noch im Prinzip das verschlüsselte Ergebnis dieser Analyse zusammenführe. Mhm. Und das Ganze nennt sich Federated Learning oder Federated ähm, Analytics. Und wir maskieren das Ganze. Das heißt, wir verknüpfen dieses föderierte Lernen mit ähm, homomorphischer Verschlüsselung in ähm, eine Art und Weise, wo wir das eben fokussieren auf Endgeräte. Das heißt, wir können das eben ähm, auf, ich sage mal, letzten Endes Millionen von Geräten dann eben durchführen, also vor allen Dingen eben auch Smartphone-Applikationen beispielsweise sind dafür relevant, aber eben auch noch kleinere Geräte, wo es eben so durchgeführt wird, dass ich dann eben diese kleinen Modelle trainiere oder diese kleinen Analysen durchführe und dann eben diese zusammenführe. Die sind dann immer noch verschlüsselt und gleichzeitig führen wir die, Dez die, die Entschlüsselung auch dezentral durch. Das heißt, wir haben im Prinzip zwei Aggregationsfunktionen. Wir haben einmal die Aggregation der verschlüsselten Analysen und wir haben die Aggregation der Schlüssel quasi. Mhm. Und damit können wir dann am Ende das globale Modell oder die globale Analyse entschlüsseln, ohne dass wir jemals die lokale Analyse entschlüsseln können. Das heißt, von dem Einzelnen sehen wir jeweils gar nichts. Wir sehen immer nur die Gesamtheit, das heißt die Aggregation oder das Ergebnis im Prinzip aus der ganzen Analyse der Gesamtheit von ähm, lokalen ähm, Partizipanten oder Usern in dem Sinne. Mhm. Und was man damit machen kann, ist letzten Endes, dass man äh, eben jegliche Analysen komplett Privacy-Preserving durchführen kann. Und wir haben natürlich auch bestimmte äh, Checks dabei. Das heißt, man kann das jetzt nicht mit beispielsweise zwei Participants oder einem Participant machen, weil das wäre natürlich äh, zwecklos. Dann würde man natürlich wiederum äh, die Analyse eines Einzelnen sehen sondern es muss halt immer eine hinreichend große Menge von äh, Participants ähm, vorhanden sein, sodass man immer nur die Aggregation sieht und technisch keine Möglichkeit hat, ähm, von einem Einzelnen irgendwelche Daten zu sehen. Und alles, was im Prinzip dazwischen passiert, wird ja immer dazwischen auch weggeschmissen. Das heißt, wir sehen immer im Prinzip nur das globale Ergebnis.
1: Mhm, mh. Das heißt, diese homomorphen Verschlüsselungen, die kann man so sagen, skalieren sehr schlecht mit der Datenmenge. Aber ich kann ruhig diese... Art der Transformation Retransformation und so weiter tausendmal machen auf kleineren Datenmengen ja. das ist dann additiv gesehen nur eine Kleinigkeit aber äh, also das ist durchsetzbar also das ist, das macht es möglich überhaupt äh, ja. der Technologie oder
0: Also wir also genau wir skalieren tatsächlich auch besser als linear also das mhm. heißt es ist, ähm, also es ist in dem Sinne ähm, kein Problem, das eben auch auf einer großen Menge von Participants zu skalieren. Also das heißt, wir sind letzten also wir fokussieren uns eben auf das sogenannte äh, Cross-Device ähm, Federated Learning. Das heißt, ähm, wenn man das letzten Endes auf Endgerät durchführt. Es gibt auch noch ähm, Cross-Silo-Bereiche, wo man das durchführt eben auf, ähm, äh, ja, ähm, weiß ich nicht, fünf, sechs verschiedene Datenbanken beispielsweise und wo dann dann, weiß ich nicht, sechs Unternehmen zusammenkommen und sagen, okay, lass uns mal unsere ähm, die Gesamtheit unserer Daten analysieren, ähm, da ist es auch so, dass sie dann auch noch weitere Legal Agreements haben und so weiter und dann häufig ähm, die, äh, diese Daten eben nicht homomorphisch verschüsseln, sondern eben nur dieses Federated Analytics durchführen oder Federated Learning durchführen. Mhm. Aber äh, wir fokussieren uns letzten Endes eher auf ähm, Endgeräte bzw. Endconsumer-Anwendungen, ähm, ähm, wo das eben auch das Problem ist, dass wir das eben auf äh, Millionen von, von Usern eben auch durchführen müssen und ähm, dort eben auch der einzelne User eben die Garantie haben muss, dass seine Daten auf seinem Gerät bleiben und dass er seine Daten nicht weitergibt an irgendeinen äh, Provider beispielsweise ne? und äh, das ist eben uns äh, das ist eben ganz zentral für uns mhm. und durch diese Technologie lösen wir letzten Endes dieses Privacy Convenience Dilemma beziehungsweise führen wir dieses Trade off zusammen es ist natürlich nicht so, dass man immer die exakt gleiche Analyse hat, als hätte man alle Daten, aber man kommt eben hinreichend nah mhm. und ähm, schützt dabei aber eben die Privacy seiner Nutzer zu einem maximalen Extent. Ne? Und das ist wirklich äh, für uns ähm, entscheidend hierbei. Ja. Und dadurch hat man, kann man eben Applikationen entwickeln, die letzten Endes genau die gleiche Convenience oder eine ähnliche Convenience ähm, äh, versprechen, ohne dass man eben diese Daten überhaupt sammeln muss.
1: Ja, verstehe ich. Ähm, wenn jetzt aber die Datenmenge pro Device, Device ist ein Smartphone, hast du gesagt zum Beispiel, ne? Beispielsweise oder ein ja, Fahrzeug. Ne? wenn da jetzt die Datenmenge pro Device sehr stark anwächst, groß wird, ist das ein starkes Limit dann oder geht das dann immer noch?
0: Müsst ihr dann irgendwie aufsplitten? Das ist das ist das ist eigentlich kein Limit, denn ähm, das ganze Protokoll funktioniert ja so, das heißt, man kann es feinjustieren dahingehend, ähm, dass erstmal also erstmal vorab dazu die Analyse wird auf nicht verschlüsselten Daten durchgeführt zunächst. Das mhm. heißt, man trainiert beispielsweise ein Modell lokal ja. und nur das Modell. Also das heißt, die die quasi die Analyse wird danach verschlüsselt. Ah, also ja ja das und das wissen ist äh,
1: ja und das ist immer eine kleine Datenmenge, ne? Weil das ist ja genau herzlich, und das ist danach das ist
0: eine das ist eigentlich eine gleich große Datenmenge. Ja. Das heißt beispielsweise, wenn ich wissen will, wie wie oft ähm, wurde ein bestimmter Screen benutzt. Jetzt als ganz simples Beispiel. Ähm, dann ist das, dann kommt daraus eine Zahl also dann ist es eine Zahl am Ende. Diese Zahl ist immer gleich groß, egal ähm, also an, an, an der Bytemenge, ne? egal wie, ähm, wie oft das im Prinzip gemacht wird. Mhm. Wenn ich jetzt aber eine Datenbank ähm, verschicken würde, wo jedes Mal ein Eintrag steht, okay, hier wurde es genutzt, zu diesem Zeitpunkt, äh, zu diesem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt und so weiter, dann ist diese Datenmenge wächst natürlich an. Gleichzeitig ist es so, dass man diese Daten auch, nachdem man diese Analyse durchgeführt hat und gezogen hat, danach auch eigentlich wegschmeißen kann. Das heißt, man muss diese Daten natürlich nicht ähm, wahnsinnig lange vorrätig halten, ähm, sodass man natürlich auch nicht die äh, Geräte, äh, ich sag mal, mit diesen Daten ähm, quasi verschmutzt oder äh, ja, pollutet wirklich. Also ich, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch besser ausdrückt. Mhm. Und ähm, darum äh, ich sag mal, ist das Ganze natürlich auch äh, deutlich skalierbarer und ähm, ja,
1: Okay, wenn ich mir jetzt Netflix vorstelle, hast du ja auch als Beispiel genannt, ist das da auch vorstellbar, also jetzt für Recommendations in so einem System, dass ich das über Federated Learning mache?
0: Ja, durchaus. Also das ähm, für Netflix ist beispielsweise wichtig natürlich, ähm, also Netflix hat, hätte dafür ähm, verschiedene Möglichkeiten. Ne? Das heißt, ähm, äh, Netflix ist ja ein, äh, hat ja natürlich User-Accounts. Äh, man könnte natürlich diese äh, Analysen auf User-Account-Level halten und natürlich die ganzen User-Accounts immer Ende zu Ende verschlüsseln. Ähm, das wäre eine Möglichkeit. Oder man macht es wirklich auf dem Endgerät selbst. Ähm, das heißt, dass man sagt, ähm, man macht es, in Auf der Client-Seite, das heißt also auf der Seite ähm, des ähm, des Browsers, ähm, also da, wo im Prinzip ähm, äh, Netflix läuft oder natürlich eben auch auf dem Smartphone, Tablet und so weiter, da ist es noch einfacher möglich und ähm, da kann man das natürlich ganz genauso machen und dann kann man im Prinzip diese Modelle verschlüsseln und ähm, dann ähm, immer wieder auf das Gerät ähm, updaten, äh, wenn der User Netflix nutzt. Bei Netflix ist sogar der Vorteil, dass der Nutzer ähm, jetzt nicht nur eine Sekunde oder sowas eben auf einer Website ist, sondern eben auch länger einen Film schaut. Ähm, und von daher ist das äh, ist das da eigentlich weniger ein Problem. Äh, natürlich ist es so, dass man etwas mehr sich Gedanken machen muss, okay, wie ähm, wie engineere ich überhaupt so ein System? Äh, also wie engineere ich im Prinzip meine ähm, mein Recommendation-System? Ähm, denn äh, momentan ist es so, dass... Ähm, ja, bei Recommendation-Systemen wie bei Netflix natürlich eher so eine Art ähm, Cross-Profile- ähm, Recommendation-System existiert. Das heißt, man schaut sich an, was haben andere Nutzer geschaut und ähm, vergleicht im Prinzip diese einzelnen Nutzer miteinander. Ähm, hier müsste man natürlich eher ähm, schauen, okay, was macht dieser Nutzer und ähm, wie kann ich das im Prinzip mit so einem Art globalen Modell vergleichen? Das heißt, das ist, ist sage ich mal, etwas mehr, etwas komplexer, aber dort, aber definitiv lösbar.
1: Ja, also da könnten dann vielleicht Grenzen sein, so Richtung Collaborative Filtering, Recommendation Systems, das wird dann ein bisschen schwieriger vielleicht, wenn man irgendwie so Benutzer in verschiedene Töpfe über Interaktionen bringen möchte und dann so vergleichen möchte, welche Sachen man empfehlen möchte
0: ja also es gibt, äh, es gibt letzten endes ähm, eben solche cross profiling ähm, oder eben nur profiling und ähm, das heißt man würde ähm, eher nur auf ähm, profiling gehen mhm. ähm, aber das ist ähm, aber das tatsächlich über federated learning kann man auch auf cross profiling gehen man muss es eben nur modellseitig verpacken
1: weil mhm. ja, ich überlege eben auch so ein bisschen was die grenzen dabei sind also das aufsplitten da geht ja auch etwas verloren also die interaktionen per se in irgendeiner form sind ja nicht mehr reproduzierbar vielleicht. Oder sehe ich das falsch? Also würdest du sagen, alles, was wir heute an Convenience, in Anführungsstrichen, erleben über Machine Learning, ließe sich auch über Federated Learning, engineeren in irgendeiner Form? Oder gibt es da schon fundamentale Grenzen? auch? Also so dieses typische, in der Physik hat man das immer gerne, so komplexe Systeme, Emergent Phenomena, eins plus eins gleich drei, so diese ganzen Themen spielen ja auch im Machine Learning offensichtlich eine Rolle, weil wir haben ja nicht lineare Systeme ja. dabei. Was geht denn verloren, wenn man das aufsplittet? Gibt es da ja fundamentale Grenzen?
0: Also es gibt es gibt tatsächlich ähm, Grenzen, aber das sind, ähm, ich sag mal, was du jetzt eben aufgezählt hast, eben eher nicht die Grenzen, weil man äh, ja doch, ich sag mal, letzten Endes dennoch die ähm, Gesamtheit betrachtet. Das heißt, man trainiert zwar einzelne lokale Modelle, aber man bringt sie ja letzten Endes wieder zusammen. Äh, das heißt, man hat dort ein... Äh, ein äh, etwas kleineren Accuracy-Verlust, also durchaus. Ähm, der ist aber ähm, nicht allzu hoch. Das, was eher die Grenze ist, ist ähm, eigentlich eine ganz andere. Und zwar, wie ähm, kann ich tatsächlich ähm, eben auch mein System ähm, oder wie kann ich letzten Endes mein Modell labeln? Also wie kann ich die Daten letzten Endes auch labeln? Ähm, und da ist durchaus eine Grenze gesetzt, ähm, denn äh, man muss sich überlegen, wie man automatisiert Eben Daten labeln kann. Also, das heißt, das ist, das ist wirklich ein sehr, sehr komplexes Thema und dort ist durchaus eine Grenze gesetzt. Das heißt, jedes Mal, wenn ich meine Daten absolut nicht labeln kann und auch nicht und auch keine Autolabeling Technologien, die sehr weit fortgeschritten sind auch, ähm, funktionieren, dann kann ich Federated Learning auch nicht durchführen. Mhm. Also, ähm, beispielsweise in der Spracherkennung ist es so, ich kann dort ähm, Federated Learning an, also anwenden. Ich, man kann, also wir haben beispielsweise auch aufgezeigt, wie man Sprachmodelle trainieren kann mit Federated Learning und wo das tatsächlich eben auch funktioniert. Aber man muss sich immer, man muss wirklich sehr genau überlegen, wie man den Nutzer dazu bekommt, also ohne, dass es wirklich einen Impact auf die ähm, UX hat, dass letzten Endes diese, diese, diese Labels von dem Nutzer im Prinzip aktiviert werden beispielsweise, wenn man jetzt eine Suchmaschine hat, dann ist das sehr einfach möglich. Ne? Also wenn beispielsweise der Nutzer auf ein bestimmtes Dokument klickt und eine bestimmte Zeit auf diesem Dokument verweilt, dann weiß man, okay, dieses Dokument ist anscheinend relevant für den Nutzer. Wenn er ein äh, Dokument äh, nicht anklickt, dann ist es nicht relevant. Das heißt, man hat in dem Sinne so eine Art implizites Labeling. Ähm, in der Spracherkennung ist das ein bisschen schwieriger, wenn man jetzt beispielsweise der, der Sprachassistent ähm, äh, ein Wort nicht erkennt, dann ist es ja so, dann kann man jetzt den Nutzer nicht so also einfach dazu bekommen, ähm, dieses Wort jetzt einzutippen beispielsweise. Das wäre natürlich ideal. Ne? Und dadurch haben ja häufig äh, eben, da, da sind ja eben viele dieser, sage ich mal, auch kleineren Daten oder auch größeren Datenskandale ähm, passiert, ne? wo beispielsweise Alexa äh, letzten Endes oder Amazon in dem Fall ähm, eben diese ganzen Konversationen von ähm, Amazon, Alexa, ähm, dann eben auch natürlich gespeichert hat und ähm, dann eben riesige ähm, Mengen von von Menschen letzten Endes äh, beschäftigt, damit diese ähm, Daten zu labeln. Ne? Das heißt, diese sich diese Konversationen anzuhören und zu sagen, okay, äh, das tatsächlich haben diese Menschen gerade gesagt. Ne? Und was natürlich dann häufig, ich sag mal, natürlich aus Privacy-Sicht nicht so äh, nicht so schön ist und wie man das natürlich on device hinbekommt, das ist, das ist sehr komplex, beispielsweise Apple hat dort auch ähm, sehr interessante Dinge ähm, durchgeführt, wie man das lösen kann, indem sie sagen, okay, sie vergleichen letzten Endes wie, ähm, was der User gesagt hat und was, ähm, sage ich mal, am nächsten kommt ähm, zu diesem Wort und hat das am Ende gepasst oder hat der, musste der Nutzer im Prinzip nochmal nachfragen und so weiter. Ne? Das heißt, man kann da ein paar Sachen machen, aber es ist nicht perfekt. Da hat man natürlich deutlich Grenzen gesetzt oder also Tech, da sind deutlich technische Grenzen, wo man sagen kann, okay, hätte man jetzt diese Gesamtheit der Daten und hätte man jetzt im Prinzip ähm, Menschen, die diese Daten labeln, dann ist das deutlich einfacher. Mhm. Und das geht natürlich dahin sogar, wo ähm, eine Maschine mit anderen Maschinen interagiert und diese Maschine natürlich jetzt ähm, in manchen Fällen oder in vielen Fällen auch äh, diese Daten selbst nicht labeln kann. Also es, 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 gibt, es gibt eben eher bei diesem Labeling wirklich Grenzen. Eine zweite Grenze ist eher die Rechenpower auch. Ne? Das mhm. heißt, man kann nicht jedes ähm, oder nicht jeden Algorithmus, beispielsweise gibt es eben sehr komplexe NLP-Algorithmen, ähm, ähm, wie beispielsweise Bird, die man jetzt nicht mobile beispielsweise trainieren kann, sondern wo es alleine schon mit ähm, etlichen TPUs oder GPUs teilweise Wochen dauert, dieses Modell zu trainieren, dann ist es natürlich irrsinnig, dieses Modell auf einem Mobile-Phone zu trainieren. Das würde einfach, das ist technisch einfach nicht machbar. Ne? Mhm. Was ja. man aber mit Federated Learning machen kann, ist, dass man eben dieses Modell schon vortrainiert mit beispielsweise synthetischen Daten ähm, oder eben Daten, die online für, zur Verfügung stehen und dann eben diese Modelle feintunen kann. Das heißt, ähm, dass man eben auf bestimmte Tasks eben beispielsweise so ein NLP-Modell dann eben feintunt. Das ist eben durchaus möglich, ähm, aber man muss eben im, im Zweifelsfall, sage ich mal, immer pro Fall entscheiden, ist das nun möglich, ist das nicht möglich. Ne? Wir sind natürlich hier, wir versuchen quasi zwischen diesem Dilemma, wo man sagt, okay, hier ist Convenience auf der einen Seite und da ist Privacy auf der anderen Seite, das in dem Sinne Privacy, sag ich mal, da zu lassen, wo es ist und zu versuchen, sag ich mal, so weit es geht zu Convenience zu pushen. Mhm. In manchen Fällen funktioniert das sehr, sehr gut, in manchen Fällen ähm, funktioniert das etwas schlechter. Ne? Mhm. Und anstatt im Prinzip den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, okay, dann habe ich halt eben gar keine Privacy.
1: Ja, sehr cool. Ich habe jetzt zwei Fragen mal konkret dazu. Äh, dieses Labeling, das du als eine Grenze da angesprochen hast, warum ist das eine Grenze speziell für Federated Learning und nicht generell für, für Machine Learning, dieses Auto-Labeling? Das ist mir jetzt noch nicht ganz klar, warum das speziell für Federated Learning ein Problem ist.
0: Ähm, also ich sag mal so, es ist für Machine Learning häufig eine Grenze, äh, eine ökonomische Grenze, das heißt, ähm, wenn man jetzt beispielsweise eben indem wir jetzt ne, diesen Sprachassistenten, da muss man ja natürlich äh, wirklich sehr viel Geld investieren, um zu sagen, okay, ich habe ich beschäftige jetzt mal eben 10.000 Leute, die diese Daten genau. einfach nur Das wäre ja das, generell,
1: das hat ja nichts mehr Das ist generell, das ist wirklich generell eine
0: ökonomische Grenze. Genau, das hat und, damit zu tun. Ähm, ja. Genau, und im Bereich Federated Learning ist es eine Grenze, weil man möchte mit Federated Learning ja Privacy erreichen. Wenn man diese Daten jetzt aber erstmal zieht, um sie lab zu labeln, mhm. dann ist das natürlich eine, ähm, ein, dann, dann hat man natürlich keine Privacy mehr. Nur das heißt, man muss die Daten natürlich dort lassen, wo sie sind, aber wie kann man die Daten labeln, wenn man diese Daten gar nicht erst sieht? Und das ist tatsächlich eben ähm, technisch gesehen eine Grenze. Das heißt, und deswegen meinte ich ja, man muss wirklich genau schauen, wie kann man das Label für diese Daten jeweils ähm, erreichen. Mhm. Ne, wie beispielsweise bei der Suchmaschine, wo das implizit gegeben ist, wo, wo das, sage ich mal, auch ökonomisch gesehen keine Grenze ist. Ähm, aber wenn es jetzt darum geht, zu sagen, okay, beispielsweise bei der Bild- oder bei der Spracherkennung, zu sagen, okay, das ist das tatsächlich gewesen, dann wird es natürlich ähm, sehr komplex. Ne? Und ähm, man kann man kann teilweise spielerisch, und das ist, wo wir auch sehr stark hingehen, den Nutzer ähm, Inzentivieren im Prinzip dort mitzumachen, ne? zu sagen, okay, das ist in dem Sinn ein Teil des UX, mhm. dass der Nutzer das Label gibt und dann kann natürlich Na ja. Federated Learning, also wenn man das erreicht in dem Fall, mhm. dann kann Federated Learning eben auch ökonomisch wahnsinnig viel Sinn machen, weil man eben nicht mehr diese Horde Menschen beschäftigen muss um äh, diese Labels durchzuführen. Ah, ja. Und deswegen, das ist das ist im Einzelfall sehr, sehr, sehr spannend. Mm. Ähm, und beispielsweise eben in der Spracherkennung, wo man sagt, also durch clevere Wege kann man eben auch, ähm, muss man im Prinzip gar kein, gar kein Labeling in dem Sinne, sag ich mal, zentral irgendwo mehr durchführen und bezahlen, mhm. sondern es ist implizit äh, gegeben.
1: Ja, verstehe. Also Labeling skaliert relativ schlecht eigentlich, könnte man sagen, im Federated Learning. Universum, ne? also
0: beziehungsweise, beziehungsweise muss man wirklich sehr viel, ähm, sich über, muss man sich sehr genau überlegen, was man da macht ne? mhm. und ähm, das ist aber auch nicht nur im Federated Learning der Fall, sondern eben im zentralen äh, Learning ist es eben häufig einfach eben eine ökonomische Grenze, Es ne? ist mhm. einfach also ein, ein gigantischer Kostenpunkt, mhm. wo eben teilweise Startups beispielsweise natürlich einen äh, so kompetitiven Disadvantage haben gegenüber großen Unternehmen, die sagen, okay, ich beschäftige jetzt einfach mal 10.000 Leute und ja. äh, label hier eine große Datenmenge. Ne? Das, ist, das ist natürlich für ein Startup einfach teilweise nicht möglich. Ne? Und mhm. für die kann fair Learning eben tatsächlich auch sehr, sehr spannend sein, um zu sagen, ich source tatsächlich das Labeling, also eben als großen ökonomischen Kostenfaktor, an meine Nutzer ähm, aus. Ne? Also So kann man es natürlich auch sehen. Ähm, Wo, wobei das sollte das, aber aus unserer Sicht nicht der Hauptdriver ähm, äh, sein.
1: Genau, und das wäre jetzt ja nicht direkt Federated Learning. Ne? Das wäre dann nur noch mal sozusagen Add-on zum Protokoll, aber nicht nicht intrinsisch Federated Learning, wenn du jetzt noch ein Incentive setzt, dass die Leute selber labeln. Ne? Das hat nichts zwingend Also Oder sagen wir so, Federated Learning könnte das ermöglichen, aber es ist nicht gleich Teil von Federated Learning, ne? das Labeln.
0: Nee, äh, also nicht nicht unbedingt also die beiden die beiden ergänzen sich sehr stark, so sich sehr stark und ja. bedingen sich eigentlich auch aber also mhm. nicht in jedem Fall aber häufig und ja. ähm, genau
1: ja. Ja. du hast jetzt von zentralem lernen gesprochen es gibt natürlich auch dezentrales lernen oder distributed learning und ähm, wir müssen natürlich ein bisschen das abgrenzen also könnte man sagen federated learning ist distributed learning plus diese transformation diese entschlüsselung des Wissen, das hast du ja betont, nicht Daten sozusagen transformieren, sondern das Wissen am Ende, ne? pro Device,
0: das machst du? Ja, also Distributed, ja. Distributed Learning ist in dem Sinne eigentlich zentral gesteuertes Learning auf ähm, verschiedene D TPUs beispielsweise oder GPUs, das heißt, ich trainiere ja. jetzt nicht nur auf einem Prozessor, sondern eben auf... Äh, ähm, auf, auf 100 oder auf 1000, ähm, was aber häufig, ähm, die, Daten die Daten sind noch zentral und bei Federated Learning ähm, ist es so, dass eben die Daten dezentral sind und das Trainieren dezentral ist ähm, und zwar eben eigentlich eher beim Endnutzer. Das ist eigentlich eine andere Form. Also, also Federated Learning ähm, ist auch Distributed Learning, aber Distributed Learning ist nicht gleich Federated Learning.
1: Ja genau, das habe ich soweit verstanden, aber bei Distributed Learning hättest du die Daten und das Trainieren ja auch dezentral, vielleicht zentral gesteuert, aber du hättest zumindest den Teil auch, aber ohne Privacy natürlich zwingend, ne, weil du ja trotzdem dann nicht diese holomorphe äh, entschlüsselung machst zwingend, ne?
0: Die ähm, homomorphische Verschlüsselung ähm, hat mit Federated Learning per se erstmal nichts zu tun. Also äh, Federated Learning muss nicht zwangsweise äh, verschlüsselt sein. Die meisten Federated Learning Protokolle tatsächlich, also es gibt andere Federated Learning Protokolle, ja. ähm, die äh, das nicht verschlüsseln. Ah, okay. ähm, mhm. Bei uns ist es ja so, dass wir eben ähm, auf Endgeräte gehen und gleichzeitig dann eben auch noch die Modelle verschlüsseln, weil wir sagen, okay, wenn man ein einzelnes Modell hat, kann man, also ein lokales Modell hat, kann man eben auch sehr leicht zurückberechnen, was war die darunterliegende Datenmenge. Und ähm, das, sind, das sind eigentlich zwei unterschiedliche Dinge. Bei uns ist es letzten Endes Masked Federated Learning, also dieses maskierte Federated Learning. Ah. Äh, federated Learning selbst bedingt eigentlich nur, okay, ich habe jetzt meine Daten dezentral ähm, bei also unterschiedlichen Providern, diese Daten die, diese Daten ähm, waren auch niemals ähm, eine gemeinsame Menge, sondern sie sind eine unterschiedliche Menge und ähm, darauf wird trainiert. Bei Distributed Learning ist es so, ich habe jetzt einen zentralen Datensatz und diesen verteile ich jetzt auf verschiedene ähm, äh, Instanzen und trainiere dann jetzt im Prinzip darauf, aber trotzdem, eigentlich habe ich meine Daten zentral, denn ich kontrolliere im Prinzip auch diese zentrale Datenmenge. Okay, also sie
1: waren mal zentral. Ich kann ja verteilen und sie dann irgendwie nicht mehr zentral haben, aber sie waren zu irgendeinem Zeitpunkt mal zentral und das ist bei Federated Learning. Nee,
0: ich habe die zentrale Kontrolle darüber. Ne? Das heißt, wenn ja. ich, ähm, ich kann natürlich trotzdem die Gesamtheit der Daten sehen. Das ist Distributed Learning ist eigentlich nur eine, ähm, eine ich sag mal, Optimierung, wenn ich jetzt sage, okay, ich brauche jetzt einfach mehr Computing Power und ich habe jetzt nicht äh, die Möglichkeit, äh, noch ähm, eine noch größere Maschine zu kaufen, dann verknüpfe ich einfach eine große Menge von Maschinen zusammen mhm. und trainiere jetzt im Prinzip darauf.
1: Ja, du hattest ja eben Bird als Beispiel, dieses riesige Modell für Natural Language Processing, da bietet sich das dann wahrscheinlich an. Also unmöglich auf einmal. Da ja, wird Wahnsinn das tatsächlich häufig gemacht. <lacht> Device zu trainieren, ja. okay. Sehr cool. Ähm, vielleicht noch ein bisschen was Konkretes zu eurem Startup und nochmal ganz kurz zu eurer Lösung. Ihr seid jetzt äh, wie viele Leute?
0: Knapp, ich weiß 27, 28 oh, okay, ungefähr so.
1: okay, okay. Das ist ja recht, recht, recht viel. Dafür, dass man jetzt noch nicht so viel sieht auf eurer Seite. Also ihr seid noch in der Beta anscheinend, ne? Aber habt schon... Ähm, nee,
0: wir sind, wir sind tatsächlich nicht in der Beta. Also das ist, wir, wir entwickeln auch eine eigene Applikation auf unserer Infrastruktur. Mhm. Diese ist gerade in der Beta und dazu äh, kann ich auch noch nicht so viel sagen. Ja. Äh, diese wird tatsächlich jetzt in den kommenden Monaten ja, public gemacht. Ähm, das ist auch eine sehr spannende Lösung. Da lösen wir tatsächlich mit unserer Infrastruktur für eines dieser, eine dieser Anwendungen eben auch dieses Convenience-Privacy-Dilemma und äh, bringen dieses raus. Unsere Infrastruktur ansonsten, äh, wir sind ja letzten Endes ein Developer-Tool, wenn man so will. Ist das Open Source, heißt, ne? Oder? Also ich sehe genau, GitHub es ist Link. Open Core und ähm, also eben zum Großteil Open Source. Und ähm, das ist eigentlich auch für uns, äh, also unsere Website ist in dem Sinne eigentlich gar nicht unser Haupt, ja, unser Hauptvertriebsmittel, wenn man so will, sondern eigentlich eher unser GitHub. Ähm, hm. Und von daher ähm, äh, sind wir dort äh, tatsächlich eben auch ziemlich aktiv. Ähm, und da sieht man natürlich auch alles, es ist komplett in Rust geschrieben. Eben vor allen Dingen eben getrimmt auf Performance und äh, natürlich eben fokussiert auf Endgeräte. Und genau, da, ähm, von daher, da gibt es uns schon länger. Und ähm, zum anderen kommt eben zu gegebenen Zeitpunkt noch mehr.
1: Ja, aber 27 Leute, habt ihr denn schon Umsätze? Ähm, oder ist das jetzt vor allem über Investoren finanziert?
0: Beides. Also ähm, wir, wir haben ähm, eine relativ starke Investorenbasis, ähm, Earlybird ist unser Lead Investor und äh, wir haben auch eben schon zwei Investmentrunden durchgeführt und genau ähm, von daher, ja. ja.
1: Wer nutzt denn eure Technologie? Kannst du irgendwas sagen oder ist alles mit NDAs verschlossen? Äh,
0: das ist verschlossen, aber dazu werden wir auch noch in den kommenden Monaten noch mehr sagen.
1: Ja, oder Industrien. Kannst du da irgendwas sagen? Also wir haben
0: beispielsweise, wir haben beispielsweise ähm, äh, relativ viel mit der Automobilindustrie zusammengearbeitet. Ähm, mhm. Also das ist letzten Endes eigentlich auch unser einer unserer Kernanwendungsfelder, wenn man so will. Ähm, äh, zwar malen die Mühlen da etwas langsamer, aber das ist natürlich ein sehr, sehr sehr interessantes Gebiet. Ähm, denn gerade bei Fahrzeugen ist natürlich das auch eines der großen äh, Kerndilemma. Ne? Das heißt, ähm, diese Fahrzeuge produzieren natürlich eine Unmenge von Daten, äh, gleichzeitig ähm, ist es da natürlich das Problem, dass natürlich diese Daten auch gleichzeitig äh, privacy-relevant sind und man jetzt nicht einfach diese Daten so ohne weiteres sammeln kann und damit diesen Daten machen kann, was man will. Mhm. Und ähm, genau dafür, ähm, sage ich mal, stellen wir natürlich auch eine Lösung bereit. Und ähm, von daher ist, sage ich mal, auch die Fahrzeugindustrie, sage ich mal, auch so ein bisschen so der ursprüngliche Industriepartner von uns ähm, und dort haben wir eben auch schon mit äh, einigen zusammengearbeitet.
1: Ah, okay, sehr spannend. Ja, du warst ja auch mal bei Daimler, sehe ich, als AI-Engineer ein Jahr, dass du direkt das Netzwerk dann weiter nutzen können anscheinend. Aber äh, ja, du willst ja keinen Namen nennen. Ähm, ähm, das ist natürlich spannend. Also gerade so im Self-Driving-Universum, dann äh, werden ja Autos noch mehr Daten sammeln und dann ist man ja theoretisch lokalisierbar. Ne? Das ist natürlich nicht so lustig, Also aus Privacy-Sicht.
0: Also ich sag mal so, es ist nicht nur Self-Driving, äh, sondern auch natürlich alles jetzt nicht, äh, schon rund natürlich. ums Fahrzeug. Ne? Ja. Also da geht's, da geht es natürlich auch um äh, die, die Produktqualität also der einzelnen Komponenten, da geht es um Predictive Maintenance und so weiter und so fort. Ne? Also Es geht mhm. es geht wirklich um um viele verschiedene Bereiche ja. und ähm, natürlich die Spitze ist letzten Endes Self-Driving. Ne?
1: Ja, nur bei Predictive Maintenance, da ist ja jetzt Privacy nicht so ein Thema, ne? da sind ja keine Personendaten.
0: Naja, Personendaten sind nicht nur äh, Daten, die jetzt sage ich mal äh, Namen und Geburtsdatum betreffen, sondern eben auch äh, wie beispielsweise fahre ich ähm, und so weiter. Ne? Also das heißt, da sind ähm, äh, ich sag mal so letzten Endes kann man auch aus einer sehr 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 kleinen erstmal off also offensichtlich irrelevanten Datenmenge trotzdem äh, zurückberechnen, wer derjenige eigentlich ist.
1: Mhm. Ja. Ja, mit gewissem Aufwand wahrscheinlich. Ja, das ist natürlich super spannend. Also ähm, anscheinend kann man noch viel von euch erwarten, weil das schreit ja danach eigentlich überall angewendet zu werden, <lacht> so ein Federated Learning äh, Protokoll, so eins, äh, wie ihr das entwickelt. Äh, wie sieht denn der Markt dazu aus? Vielleicht nochmal zum Abschluss ganz kurz. Wenn wir auch Deutschland mal sehen im Vergleich, mhm. äh, wie siehst du das, sind wir da gut aufgestellt, weil mir erscheint es so, dass wir da einen ganz guten Standort eigentlich haben, um dieses Dilemma zu lösen, weil wir sind ja mit DSGVO sehr streng unterwegs, man sagt ja immer Exportschlager, äh, Regulierung ähm, und gleichzeitig ne, irgendwie ein Innovationsstandort, sind wir da gut aufgestellt?
0: Ich, ich denke schon. Also deswegen haben wir auch Deutschland als unseren Standort eigentlich auch gewählt. Ähm, statt, äh, also wir kommen ja eigentlich eher aus England. Und ja. ähm, äh, wir denken, dass Deutschland da eigentlich, sage ich mal, zentral als, als Privacy Driver eben auch äh, eine große Rolle spielt. Ähm, und äh, wir sehen eben auch gerade eigentlich, aber eher für den Standort Europa eigentlich auch eine sehr gute Zukunft dort. Und wir wollen ja eigentlich eben auch vor allem die Infrastruktur sein, um eben dieses Dilemma zu lösen, äh, vor allen Dingen eben, wenn es um Endgeräte geht, ähm, nicht so sehr, wenn es um Silos geht. Und äh, von daher äh, sehe ich da eigentlich auch eben ein äh, sehr, sehr, sehr starkes Wachstum in der Zukunft. Und ich denke, dass wir da ganz gut aufgestellt sind.
1: Sehr cool. Dann können wir auch gespannt sein, was mit aus der Beta noch wird. Ne? Nach meinem Verständnis äh, ist das nochmal etwas, was dann diesen Plattformgedanken noch stärker pusht. Ne? Genau und äh, dann verfolgen wir einfach gespannt, was Xay noch abliefern wird in den nächsten Monaten und Jahren. Vielen Dank für das Interview, Leif, war sehr spannend.
0: Ja, wunderbar, vielen Dank auch und äh, ja, wunderbar. <lacht> Alles Gute, ciao, ciao. Alles klar, dankeschön, bis dann, ciao, ciao.